0: Anderson Silva, Damian
1: Maya, fight scheduled for five five minute rounds. Wow, Look, this is ridiculous. And Dana White just walked over to Ed Soares, who is Anderson Silva's manager, and he looks very upset. Todd, I'm going to tell you again. You keep running around, it's committee. I'm going to take a point away. Don't keep doing it. Hey, next time, one I'm telling you now. You ready? You ready? Let's go fight, guys. Come on, Let's fight man. Good for Dan Mirriata. A win by unanimous decision. And still the UFC Middleweight Champion of the World, Anderson Spider Silva! Anderson Silva wins by unanimous decision. Look, this is ridiculous. <laughs> Are you ready? a
0: resistir los cinco rounds. Bienvenidos una vez más amigos MMA adictos. Estamos aquí en el podcast de las MMA. Mi nombre es Andanco y como siempre estamos aquí para traeros toda la información, todas las opiniones y todo lo que se mueve en el mundo de las mixed martial arts. Y como es de menester y como ya es una obligación, tenemos tan lejos, tan cerca, como siempre decimos, al chicharrero Gabriel González desde Tenerife. Hola Gabri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo ha ido la semana, Dagman? <risa>
1: Bueno, la semana bien después de, de esa decepción de, de UFC 112, ¿no?
0: Sí, desde luego a todo el mundo se nos ha caído el pito hablando en plata porque teníamos muchas, muchas expectativas de lo que se iba a ver en el evento del UFC 112 que se celebró en Abu Dhabi y el sabor de boca es muy, muy amargo Pero bueno, ahora explicaremos por qué Vamos a empezar con el tema
1: Disbattling the elite of the middleweight division, jiu-jitsu master Damian Maya will stop at nothing to fulfill his dream of becoming world champion. But first, he must untangle the deadly web of Anderson, the Spider Silva. Also, Frankie the Answer Edgar takes on lightweight champ E.J. Penn. And it's legend versus legend as Matt Hughes battles Enzo Gracie. The Ultimate Fighting Championship presents UFC 112 Invincible, Saturday, April 10th. Only on Pay-Per-View.
0: UFC 112. La historia acabó tan mal que incluso nadie recuerda qué pasó en este evento. Gabri, ¿qué te pareció el evento de Abu Dhabi?
1: Hombre, el evento en sí, mirándolo en líneas generales, yo creo que fue bastante bueno, tuvo combates muy interesantes, pero claro, ese final nos ha dejado unos arruinados a todos la noche, yo creo, y nos ha dejado un sabor de oro, como tú me has dicho, bastante amargo. Vamos a ver qué, qué reacciones hay en el futuro. En este, ...en
0: este aspecto... ...nos estamos refiriendo... ...sobre todo, no al evento en sí... ...sino al Main Event, el evento estelar... ...que enfrentaba Anderson Silva... ...contra Demian Maya... ...y lo que parecía un combate que a priori parecía... ...entretenido, entre un gran eh, atacante como es Silva... ...contra un gran grappler, ¿no?... ...un luchador de suelo como es Maya... ...se convirtió en una... ...en la fiesta de los payasos... ...si podemos decirlo así... Y sí, Anderson Silva se convirtió totalmente en un payaso, no hay otra palabra, y una gran falta de respeto tanto al rival como a todos los aficionados de este deporte,
1: ¿no? Sí, bueno, eh, Anderson Silva empezó el combate muy bien, dominando los dos primeros rounds, haciendo estas bailecitos un poco tipo Una Ali, pero llegado a un punto del combate empezó a, a convertirse un poco en un espectáculo, como tú bien has dicho. En haciendo unas burlas y, y unos gritos a Demian Maya que, que yo creo que no habían a cuánto Y los tres últimos rounds prácticamente se los ha pasado bailando alrededor de Maya sin hacer absolutamente nada Yo creo que, que la verdad ha dado un espectáculo muy muy pobre y, y una decepción para todos los accionados que hemos visto el combate
0: A priori, como hemos comentado antes, todo el mundo se imaginaba que el combate no debería de durar demasiado Ya que es evidente que Anderson Silva está muy por encima de Demian Maya. Y a no ser que fuera eh, calzado por alguna llave o alguna cosa y Anderson Silva hubiera ido al suelo, las oportunidades y sobre todo las la posibilidad de que Maya pudiera salir victorioso era muy limitada. Y esto es lo que acabó ocurriendo. A la que Silva vio que Demian Maya no le ofrecía ningún tipo de, de resistencia en el stand-up, pasó totalmente de, del combate y no sé qué tipo de cortocircuito le vino a este hombre, pero fue yo creo que de los momentos más bochornosos de la historia de UFC.
1: Sí, Dana White y dicho que en los 10 años que iba en el negocio es la primera vez que ve que un espectáculo tan lamentable y es la primera vez que al, al ganar un, un combate por el título un luchador no le pone el cinturón, sino se lo deja al manero para que lo ponga él de la vergüenza que sentía. Uh -huh. eh, yo creo que resuelve bastante bien el, el espectáculo que ha dado Silva y realmente es algo, no eh, sé, sea, una falta de respeto. Nosotros, a Demian Mayer sino a toda la gente que, que había ido a Abu Dhabi, que había pagado por ver el pay-per-view y, y para los aficionados en general. Yo creo que si Anderson Silva ve que Demian Maia pues realmente no le supone ninguna amenaza, que acabe con él y listo, y ya está. Encima, después del combate, en la rueda de prensa ha dicho que, que Demian Maia le había faltado el respeto y que no había acabado con él porque no encontraba su distancia y no podía. Pero que, que son unas declaraciones que un poco... Eh, para arreglarlo, ¿no? Sí, sí. Eh, encima, del encima, espectáculo que había dado nos viene con este cuento ahora.
0: Pues, no la, la cara de Dana White en la rueda de prensa, vamos, era impagable, ¿no? Eh, es más, Dana White comentaba que, bueno, que a lo mejor Anderson Silva debería ser el primer campeón en la historia de UFC en luchar en un evento preliminar, o sea, que ni lo den por la tele. Porque, eh, ¿cómo puedes ahora, tú eres Dana White, cómo puedes vender un combate de Anderson Silva ahora mismo? ¿Tú crees que la gente quiere ver a Anderson Silva en un main event? Es que yo creo que eh, la reputación de Anderson Silva ha caído estrepitosamente. Eh, el combate contra Tales Leites en el UFC de 97 fue más de lo mismo, pero es que esto ha sido intensificado al, al máximo. Y aún así, para nada un Anderson Silva mm, que veas tú que ni siquiera te aguante los cinco rounds, porque tú lo has dicho... A partir de tercer round, Anderson Silva quedó petado, pero petado totalmente. Estaba corriendo por, por no sé, por no salir de la jaula.
1: Sí, yo creo que estas declaraciones un poco también están hechas en caliente y evidentemente esto es algo que no pasará, pero realmente la, la situación de Anderson Silva en cuanto a la popularidad pues está muy muy tocada y tiene muy poco, muy poco respeto del aficionado. Quizás sí que puede tener el morbo ahora de que la gente quiere ver que le den una paliza a Anderson Silva. Pero claro, ¿quién se lo va a dar? Porque ahora el rival que parece que, que, se está, que quiere ponerle a Dana White es Charles Sonnen.
0: Confirmado por, confirmado por UFC por el mismo Dana White ayer en, en su Twitter, que Charles Sonnen va a ser el próximo rival de Anderson Silva. Lo cual para sí. mí no era desde luego la primera opción.
1: No, pero además, de todas maneras, ahora hay un poco de incertidumbre porque parece que Anderson Silva no ha firmado el combate. Sí. Y, y que Charles ha dicho que tiene dudas de que, de que lo firme. Hombre, yo creo que, que Charles no es la opción quizás preferida por los fans. Eh, él se lo ha ganado, la verdad, hay que reconocer que lleva una hecho muy buena, pero bueno, yo creo que, que los, los, los eh, preferirían ver una amenaza más seria para, para Anderson Silva, y bueno, incluso la gente que dice por ahí que, que si Anderson Silva se compró de esta manera porque se aburre y quiere nuevos retos, pues oye, pues que, que suba de peso y, y que busque un reto de, de alguien de más poder, eh, un, un rival de más entidad que en la división Middleway de Reino no la tiene, ¿no? Exactamente.
0: Es lo que habíamos venido hablando. Eh, estos campeones, bueno, el caso de BJ Penn ya no, obviamente, pero también ha habido una fuerza mayor. Hay que tener en cuenta que BJ Penn no estaba al 100%, pero bueno, hablaremos de esto más adelante es que eh, pierden todo el fuego interior, eh, yo me imagino el, el campus de, de Anderson Silva para nada se lo debería de haber tomado tan en serio el combate contra Maya y si ya sabías que ibas a ganar tan sobrado que simplemente con tu propio jab o hacer dos o tres pataditas ibas a ganar oye, preferimos además esto es un espectáculo, preferimos que tengas un poquito más de competencia y oye si quieres más, súbete de peso. Frank Mir eh, está diciendo que quiere pelear contra Silva. Belfort está pregando por Dios que quiere pelear contra este hombre. Incluso John Jones ha salido también. Sí. O sea, no será por competencia.
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, si, si él no tiene esa competencia en la división middleweight, pues que la busquen en otro lado. No, así, si él no se toma en serio esos rivales, yo creo que lo que tiene que hacer es ir y acabar con ellos lo antes posible para decir a Dana White, oye, pues no me des rivales que, que, no, que no me van a aportar nada. Pero lo que no puedo hacer es, es hacer perder el tiempo a, a, a los aficionados, a su rival, a, al resto de la división y, y en general a, a todo el que, que está relacionado de alguna manera con este evento, con este combate. ¿no?
0: Como nota simpática, el, el evento bueno estaba, de hecho... El, el motivo por el que el evento se hizo en Abu Dhabi era para celebrar el 10% de compra ¿no? de, de las acciones de, de UFC por parte de la empresa Flash Entertainment. Y todo el mundo, obviamente, al principio iba con Anderson Silva, pero como si de Rocky 4 se tratara, el
1: público empezó a,
0: a dejar de apoyar a Silva y a cantar Maya, 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 mata a este
1: tío, sí, mátalo, por favor. Sí, y después, posteriormente, acabó derivando en GSP, GSP, ¿no? Exactamente. Pues ya, viendo que Maya no podía, pues... Pues el más cercano que, que quizás si sí pudiera con Anderson Silva en la otra opción.
0: No, él... no dijeron Fedor ya para tocarle los cojones de verdad a Dana White. Un Dana White que, eh, queridos amigos, si algún día montáis una empresa muy grande y, y todo el mundo os adora y sois muy cercanos, no tengáis un Twitter a mano porque Dana White se fue tan cabreado hacia la rueda de prensa que obviamente... Twitter lo que tienes es que te acerca al máximo a una persona. La gente so. le estaba empezando a meter caña de vaya mierda de evento, me voy a ver Strike que es gratis, estos son los eventos que haces que haga que repudie el MMA, vaya imagen, no sé qué, y Dana White se dedicó a ir contestando uno por uno a todos los que le llegaban, todos los trolls, y les iba poniendo fuck you, meta la mierda, no te voy a volver una mierda, cosas así como diciendo, pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar,
1: no? Sí, hombre, también es, es comprensible que Dana White le gusta mucho en un Twitter una okay. exposición pública y además estaría en un estado de cabreo impresionante, que no es el mejor estado para, para estas cosas, ¿no? Sí. De todas maneras, yo creo que resume muy bien la, el nivel que dio Anderson Silva. Eh, yo recuerdo estar viendo el evento a la vez que comentándolo con, con Juan Diego Castillo, sí. nuestro colaborador ocasional. ¿Cómo está? Sí. Pues, desaparecido parece no
0: obviamente después de ver UFC 112 yo también me, me escondí en sí, sí,
1: ¿eh? y bueno recordar de estar los dos primeros rounds diciendo bueno vaya fenómeno silva vaya maravilla y de repente prácticamente un asalto cambiará pero este tío que este tío que qué está haciendo que ¿no? que qué, qué, qué hacemos viendo este, este espectáculo esto no son mma esto una payasada, exactamente, prácticamente. ¿no?
0: Exactamente. Tú imagínate todo el caso al fan, como siempre decimos, ¿no? Los que ahora que está llegando más lejos UFC como, como buque insignia de las MMA, ¿se ven un main event así? ¿Qué van a pensar? O sea, es, claro. por lo menos ponles un león ahí delante, ¿no? Que, que hagan como Ángel Cristo, que se los coma, yo qué sé. Sí, sí, sí. Y, Rápido, pues, va, va. Si ves a Dan Miragliota, al principio cuando está haciendo las payasadas Silva, que decir bueno más o menos te está llevando el combate, está haciendo el gilipollas, por decirlo así, pero te saca un, una, un rodillazo volador, ¿vale? Se reía claro. la Miragliota, pero mmm, si te ibas fijando, a medida que iban pasando los rounds, Miragliota llega un momento ya en el que lo coge, bueno, se vio clarísimamente, sí, sí. y dijo, te voy a quitar un punto, deja de hacer el gilipollas. Y bueno, si, lo, sí, lo sí. primero es que lo tenía que haber hecho antes,
1: porque eso sí. es el final del quinto round, y desde el tercer round podía haberlo hecho. El segundo que, bueno, a estos vale, está bien, pero está bien si vas a acabar con tu rival en el siguiente golpe, como hizo, por ejemplo, con Forrest Griffin. Claro. Eh, bailecito tal y claro, pues bien, vale muy bien, mucho espectáculo, pero hombre, hacer los bailecitos para después quedarte, no sé si sin energía o sin ganas de combatir y dedicarte a dar vueltas por el octavo, pues realmente no tiene sentido ninguno.
0: Habrá alguien el que partido? apoye la actuación de Silva, bueno sí, su manager, ¿no? Ed Soares, que también sí, le han exacto. caído mil críticas por haber hecho lo del Lost in Translation, no le iban diciendo exacto. cosas en inglés de cómo coño has hecho lo que has hecho, una, una pregunta de un minuto y medio y Ed Suárez le, le hacía una pregunta de 20 segundos.
1: Y al contrario también, las contestaciones de siglo bastante largas y Ed Suárez, pues, dos palabritas en inglés y listo.
0: Sí, sí, I love USA, ¿no? I love Dubai, I sí, love my sí, mother, sí. ¿no?
1: O sea, increíble. Realmente, no sé, eh, yo creo que una falta de respeto total hacia el aficionado y sobre todo, ya no solo la... Lo que nos hayamos perdido en la traducción, sino que, que realmente aún así la, las respuestas daban un poco de vergüenza. Esto sí, sí. es decir, que, que si Demian mayo le había faltado el respeto a él, que si. A contra a la distancia, que si no podía acabar con él...
0: Sí, sí, bueno, estaba no. totalmente satisfecha de su actuación y no le ponía ningún pero, como si fuera lo más sí, normal sí, del pero mundo. es
1: tremendo, vamos, yo no sé, se pensarán que, que la gente es idiota o...
0: ¿Tú crees que no, se, no, se, se ha endiosado ya, se ha llegado a endiosar a Anderson Silva como es un intocable, tanto que le hayan dicho que es el mejor luchador libra por libra del mundo?
1: Bueno, pues si, si es así, que se vaya Heavyweight y que lo metan con, con St. Carwin, si es el mejor del mundo. Ahí está. Y que le haga el bailecito a St. Carwin, por ejemplo, ¿no? A, a, ver, a ver cuánto le dura el baile.
0: Que va a comer puños. Uno, sí, uno sí. se lleva, y a lo mejor con uno ya tiene más que suficiente.
1: Seguro, seguro.
0: <risa> bueno, la verdad es que ha sido motivo bastante como para justificar la bronca de Dana White. Es más, nosotros hemos preparado una encuesta, a ver si los señores de Solo Wrestling se dignan a ponérnosla en, el, en la web, eh, la cual dice que si tú fueras Dana White, ¿qué harías con el caso Anderson Silva? ¿Lo despedirías tajantemente? ¿Le quitarías el cinturón? ¿Lo mandarías a preliminares? ¿O directamente le pondrías contra un heavyweight eh, top de nivel máximo para que viéramos realmente quién es Anderson Silva?
1: No, el problema es que, que claro, el Dana White tampoco podría obligar a nada a Anderson Silva no bueno. eh, en cuanto a rivales, pero bueno, yo creo que es algo que... ¿Sería una buena manera de, de vender un combate de Anderson Silva ahora mismo? Esto que se quejaba Dana White. Pues, oye, ponle contra un rival muy complicado y que sabes que lo va a poner en muchos apuros y que, le, que no va a permitirle hacer esta, estas cosas.
0: ¿no? Sí, no, no son combates de exhibición. Vamos a ver, de sí. estos tipo en One Global, ¿no? Como hacían Fedor Emelianenko y Musashi, cosas así de... Sí. Para que nos vean los niños alemanes, ¿no? En fin, ha sido un pay-per-view que no estaba... No estaba del todo mal, debido a algunas limitaciones obvias, pero que, como hemos dicho, el Main Event se cargó totalmente eh, la sorpresa de la jornada, ¿no? Que fue el otro combate, la victoria sorpresiva, eh, y que nadie apostaba por este hombre, de Frankie Edgar sobre BJ Penn. Un eh, BJ Penn que obviamente venía tocado, tenía una eh, infección, tenía algún tipo de síntoma que le había imposibilitado entrenar bien las últimas dos semanas, y que hizo que la velocidad de Edgar fuera decisiva, ¿no, Gabriel?
1: Bueno, eh, esto es un poquito relativo, eh, todos los, los luchadores se lesionan entrenando, esta gente entrena al máximo nivel y todos llegan con su lesión por aquí lesión por allá, ninguno llega al 100%, eh, BJ Penn es un hombre que tiene un historial bastante largo de, de llegar a las peleas sin estar al 100%, de que si es un poco baguete, de que si estaba pasado de peso, Sí, sí, sí. también tuvo, llegó pasado de peso, de hecho tuvo que hacer un corte bastante grande, Correcto. Y yo creo que esto también pudo afectar un poco y la relajación, yo creo, de cara a su combate con Frank Edgar. En sus últimos combates contra Kenny Florian llegó bastante picado de, de su mm. derrota contra Sampierre con esta polémica y, sí. y llegó muy bien físicamente, agresivo, contra Diego Sánchez. Pues bueno, Diego Sánchez le buscó las cosquillas antes del combate, como todos sabemos, con el carácter tan peculiar de Diego Sánchez.
0: Con su Pero, yes, embargo, yes, <risa> yes. <risa>
1: Y, y yo recuerdo en los momentos antes del combate a, a BJ Penn con una cara de quiero matar a este tío, tremendo. Exactamente. Pero sin embargo con Frankie y Edgar, Frankie prácticamente todas las declaraciones que han hecho es de respeto y de admiración hacia BJ Penn. Total. Nadie le daba ninguna opción a Frankie y Edgar y esto quizás haya contribuido un poco a, a que Vj Penn se haya tomado un poquito la ligera a este combate quizás, ¿no?, eh, Conociendo sus su antecedentes, uh -huh. teniendo en cuenta todo esto, pues quizás haya, haya afectado un poco a la manera que ha encarado BJP en este combate también.
0: Sí, bueno, fue un combate que los más puristas, los matemáticos de las MMA que les encanta puntuar round por round, lo han tenido muy difícil. Y te puedes encontrar tranquilamente eh, gente a favor de que tenía que haber ganado a los puntos BJ Penn, como realmente fue al final el que ganó Frankie Edgar, ¿no? no fue tan tan sangrante como el caso de Lioto Machida ganando el título reteniendo el título contra Shogun Rua pero aún así hubo uno de los jueces que dio 50-45 cómo es posible los, los, sí. los puntos fueron 49-46 vale 48-47 y y eh, 45-50 que si si os miráis bien la imagen Dana White se gira como haciendo un what the fuck Dice, ¿quién coño ha dado un 50 a Edgar, no?
1: Ladies and gentlemen, after five rounds We go to the judges scorecards for a decision Doug Crosby scores the contest 50-45 Saldy Amado scores it 48-47 And Andy Roberts scores the contest 49-46 for the winner And new USC Lightweight champion of the world Frank, the Hombre, pero realmente esto tiene un poco que ver también con la puntuación por rounds. Un ¿no? juez, bueno, yo creo que puede decir: Oye, pues este tío ha ganado los cinco rounds y sale una diferencia de cinco puntos que, que es, más, es mayor que la que realmente tuvo el combate. ¿no? Un combate muy igualado. Sí. Hombre, yo creo que, que Frank Edgar no ganó los cinco rounds, que prácticamente los cinco son difíciles de decidir pero yo creo que, que el, prácticamente todo el combate se, se, se disputó al ritmo que marcaba Frankie Edgar uh -huh. y, y siempre dominado por, por, eh, por Frankie Edgar con, con buenas combinaciones de Billy Penn que también eh, dio lo suyo pero poco yo creo que la, la diferencia marcó Frankie Edgar marcando el ritmo y llevando el combate a su terreno y quizás sí. ahí eh, es lo que le dé la, la pequeña ventaja para ganar la decisión a Frankie
0: Edgar Sí, ben. bueno, la gente dice que los dos los dos takedowns que eh, Edgar hizo de hizo con BJ fueron decisivos, ¿no? Lo que pasa que aquí entra lo que hemos dicho. Los más puristas dirán, vale, eh, a lo mejor llevaba el ritmo de caer, pero hizo más daño en sí y Penn con sus puñetazos certeros, ¿no? Entonces bueno, esto podríamos estar daño eh, hablando
1: de esto, ¿no? ¿Cómo mides cuánto daño es un puñetazo de uno y un puñetazo de otro?
0: Bueno, claro, claro. So. Sí, entonces ya Carwin los gana todos,
1: ¿no? Sí, claro, yo creo que es algo que no se puede medir, es un poco la sensación que te da de cómo deja dañado a, a, a su rival, pero, pero es algo que no se puede medir de una manera objetiva, yo creo, entonces bueno, también hay que tener en cuenta otros factores como este, como quien dicta el ritmo de combate... ¿Quién hace intentos de take down? Pues bueno, un poquito de todo. Yo creo que es algo bastante subjetivo. Uh -huh. Y en mi opinión, la, la victoria realmente sí es que se la merecía franquilla.
0: Sí, fue el, de hecho fue una decisión bastante valiente, ya que cuando se llegan tan justos, lo hemos visto, lo hemos dicho antes, ¿no? Normalmente siempre tienden a ir a lo mejor hacia el campeón, ¿no? Por ser quién es. Y en este o caso... Digo,
1: que no viene de Pride también. Exactamente,
0: exactamente. Y bueno, lo siguiente para Frankie Edgar ya empiezan a hablar sobre que tenía que ser Grey Mania, ¿no? que por, por ende tenía que ser el siguiente, pero, ay Dios mío, como, como se nota que los que mandan son los que deciden, ya están intentando hacer un rematch corriendo para que Vj Penn, en, hablando en plata, para que hablando en plata Vj Penn vuelva a ganar el cinturón, no estando en condiciones reales, sin ninguna lesión ni nada.
1: Exacto, Greymania tiene, tiene ese morbo de ser el único que ha ganado a Frank Edgar hasta la fecha. Sí, es verdad. Y bueno, VIP Penn en un principio iba a subir al 170 libras a la división Walter Wade, eh, al acabar este combate, pero claro, esta, esta derrota inesperada eh, pues lo cambia todo y vamos a ver eh, qué, qué pasa finalmente. Yo creo que, sin duda alguna, se merece el rematch VIP Penn y se, por el reinado tremendo que ha tenido en esta división, merece ser el primero que tenga un title shot y, y poder recuperarlo.
0: ¿Tú crees que Frankie Edgar tiene madera como para llevar el cinturón por un largo tiempo? No he oído a nadie, aunque haya dicho que la era Frankie Edgar ha empezado.
1: No, yo creo que, que en principio no. Eh, Frankie Edgar tiene un nivel de, de, de uno de los primeros de la división, pero no tiene ese nivel tan destacado como puede tener BJ Penn. Uh -huh. Si BJ Penn subiera de, de división, pues tendría bastantes rivales muy complicados. Y si no lo hace, si BJ finalmente se enfrenta a Frankie Edgar, mm. en principio debería ser BJ Penn que se llevará de 3-3, pero bueno... ...ya nos ha sorprendido a todos una vez... Y, y, ...y por qué no puede hacerlo más veces... ...ojalá que lo haga...
0: ...exactamente, ¿no?... Es la, ...lo imprevisible de las MMA... ...si no, no habrían Frankie Edgars... ...no habrían Brock Lesnar, ¿no?... ...en un principio... ¿eh? ...yo creo
1: que, que puede ser un poco un caso Matt Serra... ¿no? Eh, que, ...que le puede durar bastante poquito...
0: ...pero Matt pero, Serra pero... es muy sangrante... ...el tema de Matt Serra es eh, aquí y ahora... ...y no va a volver a pasar nunca más en la historia... ¿eh?
1: ...sí, yo creo que es algo similar, ¿no?... O sea, ...también se, se dijo que Pierre se lo tomó un poquito... A ...la ligera ese combate... Mm. Y yo creo que puede, puede ser una estado bastante similar y que VIPEN recupere su título en el próximo combate.
0: Bueno, estos han sido los dos combates principales. Lamentablemente no podemos llamar combate principal el primero que hemos comentado. Y junto con estos dos había otro combate que los fans más hardcore de las MMA, en principio, digo en principio, tendríamos que haber disfrutado, que era el Renzo Gracie, o perdón, Genso Gracie contra Matt Hughes que llegó a ser un combate de abuelo contra casi abuelo, ¿no? Me dio mucha lástima ver a Renzo, sobre todo a partir del tercer round, eh, sí. no tenía no tenía fuerza. Yo creo que mi abuelo mm, sube escaleras de incendios con más velocidad que Renzo las bajaría, ¿no?, en este caso.
1: Hombre, yo la verdad que, es que sí que disfruté un poco del combate, eh, dando un poco de muestras de, de ese de MMA un poco old school, digamos, un poco... A la, ese estilo un poco antiguo. Sí. Eh, hombre, se echó falta un poco más de grappling, de ver ese wrestling contra jiu-jitsu, pero aún así fue un combate yo creo que, que entretenido dentro de lo que nos pueden ofrecer ahora mismo Matt Hughes y Renzo Gracie. ¿Tú crees? Sobre todo... Y el
0: público estaba abucheando al final del primer round, no hubo nada. Hombre,
1: yo creo que, que tampoco es para tanto, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que son dos luchadores que tienen mucha experiencia y que no se ven afectados por, por esta condicionante que hay ahora mismo en las MMA de tener que lucir de tener que dar eh, un espectáculo tremendo sí. evidentemente no estamos dando el mismo ejemplo que Anderson Silva no tiene nada que ver la actuación de estos dos sino simplemente ser eh, un combate más táctico más defensivo, más calculador pero siempre buscando como, como objetivo final la victoria lo que pasa es que claro, Renzo Brasil tiene una edad, lleva mucho tiempo sin competir sí. Matt Hughes eh, más o menos, hombre, de, sigue teniendo sus combatitos, pero también ha dejado atrás su mejor momento sí. y también ha reducido el número de combates por año, pero bueno, aún así yo creo que el combate tampoco ha sido tan malo, ha sido muy técnico, muy táctico, muy frío y quizás no no sea evidentemente un, un combate que dé muchos highlights, pero pero yo creo que ha sido un buen combate y como tú dices, un poco de pena de ver el final del combate a Renzo Gracie Casi levantándose por, por ese orgullo que, que conlleva el apellido Gracie más que por otra cosa y con Matt Hughes como diciendo no, no quiero acabar contigo porque eres quien eres y te respeto un montón, ¿no?
0: Yo creo que el momento más ridículo, si podemos llamarlo así, fue cuando ya Renzo Gracie le estaba pidiendo por favor que le levantara, ¿no?, a Matt Hughes. Sí, eh, Ahí digo, no, 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 aquí ya no. Yo ahí me levanté y digo, me voy a echar una meada, yo lo siento.
1: Y como curiosidad, que Matthews Matthew se une a Sakuraba como el único en derrotar a, a Renzo y a, y a Rodis.
0: Pues es una, es una nota, una aportación que no, no, no conocía y es verdad, es verdad. Ahora que lo dices, es curioso,
1: es curioso. Desde Otro, luego. otra anécdota en la increíble carrera de Matthews.
0: Y ahora que Renzo Gracie había firmado por seis combates, seis combates, sí. eh, atención, seis combates, 43 años. No es no es Randy Couture ni mucho menos. ¿Cuál es el futuro de Renzo Gracie? ¿Phil Baroni? Es que no, no cabe ya No se puede bueno, poner a un nivel más competitivo ¿eh?
1: Bueno, quizás otra Leyenda que no está pasando Por su mejor momento ¿no? Eh, la verdad que ahora mismo está un poco en entredicho eh, Si sí, es verdad que ha firmado Seis combates, pero ya sabemos como es la UFC que, que tú puedes firmar lo que sea que, Y puedes estar a, al día siguiente en la calle ¿no? Exactamente Yo, yo creo que no, que, que Dana aguay debe buscar Algún combate contra algún luchador de nombre que tampoco está en su mejor momento para intentar aprovechar un poco más la, la presencia mediática de Gracie, pero no pinta muy bien el futuro, desgraciadamente, uh -huh. para Roger Gracie en oficial. Bueno,
0: pues eh, amén de estos combates también vimos al Mar Muñoz contra Kendall Grove que fue un combate muy entretenido, um, fue el Fight of the Night. Y bueno, realmente, a, a mí no me gusta Kendall Groff, yo te lo digo, me, me cae como el culo, lo siento mucho eh, A lo mejor algún día lo entrevistamos y le digo que es una bellísima persona Pero realmente se vio que Mar Muñoz tiene mucho nivel para estar por lo menos más arriba
1: Sí, sorprendió un poquito el primer round que dominó Kendall Groff eh, Mar Muñoz parecía un poco dormido, que no, sí. no parecía el Mar Muñoz al que estamos acostumbrados sí. Pero en el segundo round se ve que le, le despertaron un poco en la esquina y realmente dominó Y, y pasó por encima de Kendall Grove en este segundo round
0: Bueno, pues este ha sido El UFC 112 Realmente ha sido más polémico por lo que se ha venido Diciendo después que por el evento en sí Y bueno, eh, quedamos a la espera De ver qué es lo siguiente que nos ofrece Dana White Y si sobre todo se van a escarmentar Las cosas y se van a intentar evitar Poner main events por Simplemente porque tienen nombre, ¿no? Porque te pueden salir combates como el que pasó Y tuvo la mala suerte de ver El aficionado del MMA, ¿no? Y bueno, pues si te parece, vamos a pasar a una muy breve noticia, porque este fin de semana es el evento de Strike Force, queremos comentar muy por encima los tres combates que hay, y vamos a pasar ya a vuestras preguntas que nos habéis mandado, sobre todo respecto al tema UFC 112. Ahora volvemos.
1: ¿Te gusta el wrestling, and catch o lucha libre? ¿Eres un auténtico fan? ¿O un fanboy? ¿Quieres pasártelo bien?
0: Ya puedes descargarte el mejor podcast de habla hispana desde solowrestling.com Y iTunes No hay mejor afición que
1: solowrestling.com
0: Con Pedro y Sebastián, mucho wrestling nos dará
1: ¿Qué? Busque
0: en las redes sociales las palabras clave, solowrestling.com, live o casi Y disfruta de nuestros más de 50 podcasts Ya volvemos de publicidad, ahora vamos a hablar muy brevemente del Strikeforce Force que se va a celebrar este fin de semana en el Bridgestone Arena de Nashville, en Tennessee el cual va a tener como evento principal a Jake Shields defendiendo cinturón contra Dan Henderson en el título Middleweight también vamos a tener a Gerard Musashi contra Kim Mo por el título Light Heavyweight y a Gilbert Meléndez contra Shinjaoki por el título Lightweight. Um, Gabri, tiene una pinta impresionante este evento de Strike Force, que por cierto lo van a dar en abierto en CBS, pero tiene un problema, que es que como los tres combates principales eh, son por el título, en principio tienen los cinco rounds. Eh, es que no les va a dar tiempo, porque es un evento en vivo y en televisión nacional, no es un pay per view. Yo creo que van a ver como mucho cuatro combates y alguno queda guardado para que lo pueda ver la gente.
1: Sí, eh, la verdad que sorprende un poco, pero bueno, eh, primero hay que ver, yo creo que, que no acabarán los, los, cinco, los cinco combates, no creo que que puedan finalizar en los cinco rounds, Que yo creo que seguro que habrá algún cabo, alguna sumisión... Sí. Me parece muy complicado que, que puedan llegar a la decisión todos, pero bueno, eh, vamos a ver. Eh, se me acaba de ir completamente. <risa> Te dando vueltas ahí. Vale, espera, espera.
0: Eh, ¿Tú quién crees que va a ganar realmente el Jake Shields contra Henderson? ¿Tú crees que Shields está capacitado para llevar a Henderson al caos o a la, a la derrota?
1: Yo creo que no, que Dan Henderson tiene mucha experiencia, es un luchador de gran nivel. Y debería ser el, el campeón después de este evento uh -huh. eh, También tenemos a Musashi Yo creo que es parte también como favorito Claro, entre, ante la UAL, uh -huh. ante King sí. Lawal Y yo creo que estos dos combates En principio Posiblemente sean más cortitos que el resto uh -huh. eh, Después tenemos el Gilberman de Shinyaoki Que este sí que parece bastante más igualado Aunque el favorito sea Shinyaoki Kyo Mendes tiene un, buen nivel, un buen, muy buen nivel sí. y tenemos que tener presente esa maldición de los luchadores japoneses cuando viajan a Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver si sin se libra de ella o, o demuestra que, que los japoneses no los puede sacar de, de su tierra.
0: Sí, es como cuando no sé, cuando sacas a un canguro, ¿no? De Australia lo mandas aquí a lo mandas a Cuenca, ¿no? Y dices, ¿Qué coño hago aquí? Exactamente pasa lo mismo, es más, yo eh, he estado hablando con varios que también eh, quieren hacer porra y tal, y la gente va con Gilbert Menéndez, eh, pero de sobremanera, nadie ve a Oki ganando, eh. es más, yo creo que se le va a caer una lagrimilla, fíjate lo que te digo.
1: Hombre, yo, yo creo que sí, yo doy favorito a, a Oki, yo creo que a Oki va a ganar eh, esta maldición, digamos así, de, de los luchadores japoneses, bien sobre todo de, de leyendas de Pride, que, que después no alcanzó el nivel de Estados Unidos, pero también un poco determinados porque no han llegado a su mejor nivel, yo creo ¿no? y, y bueno, también esto de la detención a la caja pero esto de la detención a la caja es un poco relativa, porque por ejemplo a Fedor Milonenko yo no le, no le he visto problemas <ríe> nunca en, en noquear a gente en la caja ¿no? como, como vimos contra Brett Rogers
0: Correcto, he estado viendo y, en esta estado viendo en el foro de la web que nos aloja, que es solo .com, que ha habido bastante disputa entre eh, foreros, no aficionados que dicen que realmente la lucha en jaula no afecta en pos de los que dicen que sí. Que el cambio es tan brutal que como que pierdes el oremus. Vamos a ver, no eres un caballo de estos pachón. Que tienes que ir a correr hacia adelante. O sea, yo creo que la adaptación a una jaula es eh, es una porquería. No existe. Son argumentos que empezó diciendo eh, eh, Mirko Crocó cuando perdió contra Gabriel Gonzaga. Y desde sí. ahí yo creo que todo el mundo se ha cogido la frase como... ...como una especie de, de frase de excusa barata.
1: Hombre, a ver... A, ...algo de alta suerte es que tenéis que entrar un poquito... ...sobre todo los wrestlers pueden usar la caja mucho... ...y, y bueno, algo, algo cambia... ...pero yo creo que, que no tiene absolutamente nada que ver con el fracaso que tienen... Lo, ...las leyendas de Pride que han tenido la mayoría... ...cuando han viajado a Estados Unidos y han empezado a pelear en caja, ¿no? Sí. Como decíamos, Fedor Emelianenko... Uh, a Brett Rogers, por ejemplo, sí. y, y ahí no se ha notado nada que, 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 si, que, que Fedor ha cometido toda su vida en, en un ring, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, es, puede Bien, tener algo 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 de influencia, pero para nada, para cambiar la carrera de, de unos luchadores tanto tanto como lo han hecho con
0: gente como Krokop, por ejemplo, como no A ver si me dices que, por ejemplo, luchadores como Randy Couture, que sí, que hace un uso activo de la caja, porque hace un hace un movimiento particular que es el clinching, que es lo que sí. llaman los americanos a, digamos, desgastar a tu rival poniéndolo contra la pared, ¿no? Contra la misma sí. jaula, imposibilitándolo y haciendo que pierda toda su fuerza. Ahí sí que te puedo dar un poco la razón, ¿no? Estos movimientos que suelen hacer los wrestlers, ¿no? Pero... Sí, sí. Por encima de eso, oye, yo no veo ninguna diferencia, ¿eh? A la que tocan cuerda cuando estaban en Pride o están ahora en Dream, rápido, al medio como mucho. Y, y siguen en el medio, o sea, no hay nada, no veo yo una diferencia palpable.
1: No, y bueno, y también ha habido los wrestlers que en principio son los que más se benefician. También han tenido mucho éxito en, en Pride y, y después han venido a Estados Unidos y no han sabido aprovechar esa... Supuesta ventaja que le da la caja, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que eso se ha basado más en, en una época en la que Pride ha tenido a leyendas que, que han estado en su mejor momento en Pride, pero al llegar a Estados Unidos ya no han estado en su mejor momento y no han rendido tanto como, como se esperaba de ellos. Uh -huh. Y bueno, un poco esta excusa de la caja de, de Mirko eh, ha sido como, poco, digamos, la excusa generalizada y que sí que puede tener algo de influencia pero yo creo que se exagera mucho con el
0: tema yo creo que lo ha quedado más que patente que simple y llanamente el problema es que cuando han sido superestrellas en Pride te los traes el mismo mes al mes siguiente para pelear en Estados Unidos y te ganan ha habido una un hiato, ha habido un, una pausa de X meses, incluso años, han pasado del anonimato bueno, del anonimato, de, de ese entre comillas retiro a volver a pelear en, en UFC y se les ha notado que para nada estaban al nivel de antes. Yo creo que la única diferencia es esa, que ha habido un tiempo en el que eh, eran los mejores, estaban al más alto nivel y cuando hay una parada y tienen que volver se les nota que no, no están al mismo nivel de competitividad y ya está.
1: Exactamente.
0: Qué bien hablamos, ¿eh? en adictos. Sí. adictos. <risa> Yo creo que con esto queda más patente que nunca el hecho de que los luchadores que vienen de la extinta Pride a luchar a Estados Unidos en el caso de Aoki sufren en sus carnes la falta de actividad o simplemente que no se lo toman tan en serio, ¿no? Si os parece vamos a ir un momentito a publicidad y vamos a pasar ya con vuestras preguntas y cerramos este podcast especial con el Anderson Silva Why Why You Are So Bitch. Ahora volvemos.
1: Good luck. Good luck. ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? No.
0: ¿Queremos muchas preguntas? Preguntas chorradas también, da igual. Bye,
1: bye. Bye, bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición: mmadictos.soloresling.com arroba solo wrestling punto com. Te
0: esperamos Pues muy bien, ya estamos una vez más aquí en Mmedictos para resumir ya las preguntas que nos habéis mandado y para irnos de vacaciones Bueno, yo no me voy de vacaciones, me voy de trabajo um, Vamos a ver, la primera el primer email, la primera pregunta nos la manda Gabriel Palacios y nos comenta lo siguiente. Buenas, me llamo Gabriel. Lo primero es felicitaros por vuestro podcast. Soy aficionado a las artes marciales desde los cuatro años. Practico taekwondo. Ahora tengo 34 años. O sea que fíjate tú el nivel que tiene este
1: hombre. ahora Yo que llevo, yo que llevo tres semanas nada más.
0: Pues. También he practicado full contact y judo. O sea, este hombre eres realmente un fan y un deportista de MMA con todas las letras. Ser. Pues, quisiera haceros una pregunta... Y es, eh, ¿cuál es el sistema que utiliza UFC a la hora de contabilizar el récord de un luchador? Pues no me cuadra el récord de muchos luchadores como, por ejemplo, Randy Couture, que tiene un 18-10, 18 victorias y derrotas, y que llevan toda la vida luchando, teniendo un récord tan corto de combates.
1: Bueno, realmente contabilizan los combates oficiales y, y ya está. Lo que pasa es que, claro, eh, nosotros estamos ahora en una época en la que UFC hace un, uno o dos eventos al mes y... Y estamos acostumbrados a un ritmo muy alto. Sí. Pero en el pasado UFC hacía eh, eventos muy esporádicamente y, y no había tantos eventos de, de MMA como hay ahora. Eh, de que se explica que, que los luchadores, sobre todo más veteranos, tengan un, un récord un poquito más corto que, que otros que podamos
0: ver. ¿no? Exactamente. Antes no había tantas federaciones, si podemos llamarlo así. Y como bien dices tú, eh, si ahora hay eventos cada dos tres semanas, y, y, y aún así, ¿no ves que los luchadores apenas te luchan dos veces al año como mucho pero normalmente un luchador te puede hacer dos combates tres a lo sumo a este nivel no estamos hablando o sea, de luchadores que a lo mejor están en federaciones más pequeñas y, y eh, necesitan comer es por, eh, es por lo que hemos comentado no por ejemplo Randy Couture estaba desde que las MMA estaban en pañales, en las primeras UFC es que valía valía todo menos entrar con el bazooka dentro de la jaula y te hacían dos combates un, dos o tres horas. exactamente, y no había mucho más aparte es lo que decimos, ¿no? Um, no había tampoco esas técnicas, no habían esas, eh, no habían esas eh, recuperaciones milagrosas, estaba todo en pañales y era mucho más difícil que un luchador estuviera a punto para volver a al octagón en cuestión de tres meses, ¿no?
1: Hombre, después pues hay sesiones como es el clásico Jeremy Horn, ¿no?
0: Ahí está, estaba pensando de, de en este hombre, en... el gusano.
1: Sí, sí, más de 100 combates de... en MMA, tremendo, mm -hmm. desde el 96 en activo, y, y tiene 108 combates disputados, 84 victorias. Realmente impresionante. Y solo 19 derrotas sin combate. Realmente tremendo el, el nivel que, que tenía este luchador a lo largo de su carrera. Y haciendo combates cada, cada dos tres meses, incluso en, en algunas épocas. ¿no?
0: Cogía su petate, como si fuera un aprendiz de estos de karate que necesita el, el santo grial del MMA. Cogía su mochilita y se iba a todos los eventos que contaran como evento profesional. Porque otra sí, cosa sí. también es, es ser... Eh, Practicante, luchador de MMA, que ya estás federado y tal, y tienes tus combates oficiales, pero también tienes tus combates amateurs. Si recordamos, sí. hicimos una entrevista hace poco a Rey Bushade y tenía varios combates amateurs. Obviamente cuentan a nivel personal, pero no te cuentan como a nivel pro.
1: Mirando ahora mismo, pues mañana mismo tiene un combate el amigo Jeremy Horn, y dentro ¿Cómo no, de se tiene
0: que mantener ese, ese nivel.
1: Y dentro de mes y medio tiene otro por un título. Sí.
0: Este hombre incluso, es tremendo, incluso es pe
1: pelea en el avión que le trae
0: de regreso a su casa, ¿no? Le montan ahí algo y, y cuenta, ¿no? Está Cecil Peoples ahí contando, etcétera, etcétera, sí, etcétera
1: sí, ¿no? Sí, sí. Es tremendo
0: o lo sea, de Jeremy Hor Horn. y también me viene a la mente Matt Lindland, ¿no? También conocido en estos lares como Mortadelo Lindland, ¿no? Sí. Que también va ahora a ser eh, Main Event en un evento de Strikeforce De estos de los Challengers, ¿no? Que son los aspirantes sí. a ser alguien Que dices, hostia, para poner a Mortadelo Linland de Main Eventer Tiene cojones, ¿eh? Los
1: Fight Knights, digamos ¿no? Sí, Entonces, los Fight Knights de... Strike... de Strikeforce, exactamente Así de ser
0: um, La segunda pregunta es a su vez una queja No hacia vosotros, sino hacia el hype Que se crea en torno a los luchadores Acabo de ver el UFC 112 ¿Y cómo se puede considerar a Anderson Silva el mejor luchador Libra a Libra? El combate le ha parecido ridículo y su actitud una vergüenza y una falta de respeto hacia su rival y hacia nosotros que somos el público. Si Maya estaba tocado, acaba con él via knockout y si no quieres lastimarle más, oblígale a rendirse. ¿O es que había miedo al brasileño Jiu Jitsu de Maya? Otra cosa, BJ Pen decepcionante sin más. Bueno, aquí hay muchas lecturas, ¿no? Lo de BJ Pen es porque... Puede ser la combinación de que haya venido tocado de las dos últimas semanas y no podía estar al 100%. Y otra cosa es el caso Maya, el caso de los campeones de largo reinado, eh, pierden un poco el fuego, ¿no? eh, la motivación.
1: Sí, un poco de relajación, un poco de esa, de esa fama como hemos comentado antes, que, que tiene Vía y Pende. ¿eh? Uh -huh. Entonces, los que son un poco a la ligera a veces.
0: De hecho, me parece bien lo que comenta Gabri, Gabriel Palacios sobre lo del hype. ¿no? Anderson Silva, desde luego, tenía un hype desmesurado. Es muy bueno, todo lo que quieras, pero lo que ha hecho últimamente también pone en su lugar, ¿no? A que no hay que endiosar a los luchadores porque pueden tener un mal día o se lo pueden creer demasiado y dar un espectáculo un espectáculo como el que tuvimos el, la desgracia de ver, ¿no?
1: Hombre, la cosa que, claro, tiene el récord de más victorias consecutivas en UFC, el récord de más defensas en UFC, uh -huh. lleva cuatro años sin perder y, y parece intocable, entonces es normal que se le dé un poco este hype, ¿no? Sí,
0: en fin, se despide esperando que le solucionemos la primera duda y le demos nuestra opinión sobre el combate de Maya. Desea oírnos durante mucho tiempo y de forma semanal, si pudiera ser. Ay, si pudiera, yo también haría muchas cosas a la semana, pero me parece a mí que está muy chungo. Un abrazo, fuerza y honor. El email de Gabriel Palacios. El siguiente email nos lo manda también un viejo conocido, Servando González. ¿Te suena, Gabri? crack, un crack. A ver si le damos un poquito de voz, que también me haría ilusión que diera su opinión sobre los temas también sabe mucho de MMA. Sí, por
1: sabe bastante, y, y lleva poco tiempo siguiéndolos, pero, pero ha aprendido muy rápido realmente, y, y bueno yo creo que, que se merece un, un puestito aquí, ¿no? Sí. Una aparición Claro,
0: podemos ir haciendo rotaciones, eso sí como me diga que Bros Lesnar es lo mejor que ha pasado en su vida, ya te digo yo que le corto el micro enseguida ¿eh? <risa> Bueno, el email de Servando nos comenta Hola, seguramente ya habréis hablado mucho del incidente Silva en el pay-per-view de este fin de semana Así que seguramente está todo dicho A mí lo que me interesa preguntar es sobre su rival, Maya Al fin y al cabo, perdió el combate y eso es siempre una mala noticia Pero su forma de perder, eh, llevándose el apoyo unánime del público, cree que ha sido épico Sabemos que seguramente todo esto pasará factura a Silva Queda Maya a ojos de, del gran respetable ¿no? y a ojos de Dana White
1: Hombre, eh, el problema de Maya es que hasta hace muy poco su, su juego se basaba prácticamente en Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu y, y solamente Jiu-Jitsu. ¿no? En su anterior combate contra Dan Miller le vimos un poquito de striking, pero claro, para enfrentarse a un Anderson Silva hace falta ser mucho más completo. Eh, Aún así, yo creo que, que saldrá reforzado la imagen de, de Maya en, en este, de este combate. Eh, ganador simpatizantes Pero necesita mejorar mucho su striking sí. Para llegar a ser un contendiente Al título que, que realmente Sea serio no Recordemos que, que Maya es que Cinco veces si no recuerdo mal campeón de, ¿Sí? Del mundo de Brasil en Jiu Jitsu
0: Un maquinón.
1: Y, y claro, si eso lo consigue combinar con un buen striking, pues va a ser un luchador a tener en cuenta en el futuro y muy peligroso.
0: Había mejorado bastante su striking después de la escandalosa derrota contra Nate Marguerite, que fue un combate de suena la campana y puñetazos asentó la boca y se acabó, se acabó el combate. Luego, el, el gran combate que tuvo, a, justo después, le valió, el digamos, el título, ¿no? El, 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 el ser aspirante al título. Pero aún así se le ve aún bastante verde como para poder ser un luchador más completo. Y quizás ese es el punto débil, ¿no? De Maya, que no tiene striking.
1: Eh, bueno, claro, es que de, de, del combate contra Neymar, en el que su striking era plata cero a este de Anderson Silva, han pasado unos escasos seis meses. Y, y por mucho que mejores, no te puedes poner al nivel de, de alguien como Anderson Silva en seis meses.
0: Sí, bueno, veremos a ver qué es el futuro inmediato de Maya, desde luego ya se ha ganado el, el favor del respetable, puede convertirse en un nuevo Forest Griffin, bueno, yo creo que duraría un poco más, pero bueno... De todas formas, muchas gracias por los, las preguntas, Servan, y te esperamos aquí cuando quieras.
1: Hombre, de momento nos hace unos vídeos geniales.
0: Sí, es, es verdad, es verdad. Y es más, es verdad, ahora que comentas esto, quiero instar a todos nuestros oyentes a que visiten el blog del amigo Gabri, porque ya tienes un blog eh, especializado en MMA. Gabri MMA. Sí. Hablanos un poco de ello, ¿no?
1: Bueno, he decidido hacer un blog un poco para, para hablar de, de cosas que, me, que vayan surgiendo, que, que, que yo creo que sean interesantes sobre las MMA. Eh, no es un blog de actualidad. El blog es, como bien he dicho, gabri-mma.blogspot.com. Uh -huh. De momento tiene una entradita sola que es hablando sobre Frankie Edgar, el nuevo campeón sí. de, de UFC, pero bueno, tendrá... Una o dos entraditas semanales, yo espero, y os animo a, a que lo lean y, y si les gusta que, que lo sigan,
0: claro. Claro que sí, tenemos que apoyar el MMA y más si lo, si lo tratamos desde aquí, ¿no? Es por eso que os instamos a que si queréis estar más informados aún o queréis saber un poco más las opiniones personales de todos nosotros, visitéis el blog del señor Gabri. Gabri MMA. Mira qué publicidad de hecho. No te cobro, ¿eh? Genial. Bueno, y vamos a responder al último email que nos ha llegado justo, justo ya a la hora ya de hacer la grabación, que es de David Acosta, un habitual ya, tanto del foro de solo wrestling como de, de las preguntas, ¿no?, que nos mandan aquí a MMAdictos. Nos comenta, hola, soy David Acosta, como supongo que ya habréis hablado largo y tendido el tema Silva, ¿sí? es que me hace gracia porque todos empiezan igual, sí. os haré unas preguntas sobre Strike Force. ¿Qué pensáis de los combates por los títulos que han anunciado? Vale que son combatazos y que no hay duda que Gendo y Aoki ya lo han demostrado todo, pero personalmente darles combates por los títulos justo en su debut me parece bastante extraño Además el combate de los Heavyweights con gente como Fedor, Bigfoot Silva, Verdum, etcétera, ¿Cómo se les ocurre poner a Rogers de conteniente número uno después de quedar noqueado contra Fedor? Es como, para la gente que en noviembre aún no seguía Strayforce, si en UFC pusieran a Frank Mir, a Paco Mir contra Lesnar por el título después de la que se llevó de la tunda, ¿no? Y aún encima ser contendiente número uno. Eh, no se entiende nada. Eh, ¿Cómo lo ves? Hombre,
1: tú? Eh, yo creo que el problema es que, que con, con la historia que ha tenido Overim en, en Strike Force, ahora mismo el título de Strike Force es un poco el, el título B, digamos, ¿no? Una especie de título interino y por eso han decidido meter a Brett Rogers. El título realmente que ahora mismo es, yo creo el principal heavyweight, el título heavyweight en street es este que que tiene Fedor Emelianenko, que es algo así como de la WAMMA, sí, WMMA. Sí, eh, digamos un título universal por así decirlo de sí. heavyweight. Y, y yo creo que, que eso es lo que están haciendo, pues un poco asentar y darle más importancia a ese título que posee Fedor Milarenko. Más que nada porque no saben qué va a pasar con overing cuánto va a volver a estar fuera hasta después de defenderlo, si es que lo retiene. Y yo creo que están un poco haciéndose, quitando un poquito de importancia a su propio título para dárselo a, a, al de Fedor Milarenko.
0: Dios quiera que no, pero me huele a bluff, ¿eh, ¿Oberín? Cuando debute en Strike Force.
1: Vamos a ver, espero, que
0: no, espero que no, porque los campeones tienen que merecerse el cinturón bueno, hombre, en, en
1: Japón eh, está dominando está unas actuaciones tremendas en, en lo que es MMA, uh -huh. pero claro habrá que ver esa bajada de peso cuando llegue a Estados Unidos y cómo se adapta
0: aparte yo creo que tanto Gendo como Aoki, ¿no? que es la, la pregunta principal eh, es normal que ten, tengan cartel, porque el aficionado sobre todo el americano, conozca más a Dan Henderson que a Jake Shields, y yo creo que por eso ha fichado por Strikeforce, porque ya le prometieron directamente el título, ¿no?
1: Y no solo por eso, sino porque realmente eh, en esas dos divisiones no hay nadie que tenga el nombre y la historia que tiene Dan Henderson, uh -huh. ni que tiene Sin Yaoki ahora mismo, ¿no? Yo creo que, que bueno, no han debutado en, la, en esa organización, pero fuera de ella se lo han ganado con creces.
0: Claro, y... A priori tiene mucho más nombre Oki que el mismo Gilbert Melendez, ¿no? Es, es normal. A mí me sonaría mucho más Aoki que, que Melendez, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Bueno, eh, sigue diciendo que parece claro que Shields irá a UFC después del combate contra Henderson y he leído por ahí que quiere ir a Welterweight en lugar de Middleweight. ¿Sabéis algo de esto? A ver, hay una pista, el que quiera llamarlo pista, ¿no? Porque hay gente que ve pistas en todas partes, ¿no? ¡Complot! Um, que es que eh, uno de los entrenadores de Chuck Liddell en el Ultimate Fighter que se está haciendo ahora mismo entre Tito Ortiz y Chuck Liddell Exacto. es Jake Shields. Y la gente Exacto. dice, coño, ¿cómo, ¿cómo puedes tener a un campeón, a un campeón de Strike Force, de, de un puto entrenador? O sea, a lo mejor es el entrenador de, de jiu-jitsu, o de wrestling, o de lo que sea, ¿no? Y, y para nada sale el cartelito, ni sale nada. O sea, es un
1: como un... hecho, intentan esconderlo, ¿no?
0: Sí, es más, es como... Eh, la temporada anterior estuvo Robbie Lowler, que también eh, sí. tuvo cinturón en Strikeforce y también era un asistente, un mero asistente. Yo creo que no sé si esto también es un poco una maniobra de Dana White para ridiculizar así los cinturones de los rivales, ¿no?, o de la competencia en este caso. Pero está pintando muy claro que Jake Shields se iría en principio a UFC. No te, no te sé decir el peso, yo no 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 he leído acerca de este tema, ¿no?
1: Hombre, que quizá... Eh, también eh, tenga que ver eh, si consigue defender el título o no si pierde el título yo creo que sí es seguro que se la UFC si retiene quizás quiera renovar y, y, y ser el campeón un tiempo más eh, sobre el cambio de peso pues bueno, eh, la división welterweight igual que la está muy caro el título, muchísimo pero pero bueno quizás crea más conveniente la división welterweight la vea más asequible para, para sus características uh -huh.
0: Bueno, estos han sido los emails, muchas gracias David por, por tu misiva de, de esta semana y decimos lo de siempre os instamos a que siempre que queráis y podáis nos mandéis no solo, no solo correos sino también audio correos porque queremos escuchar vuestra bonita voz de hombre que le gusta las artes marciales mixtas Bueno, vamos a salir un momentito a publicidad y ya, y ya volvemos para despedirnos como es debido Ahora volvemos Estanco .com. Estanco
1: .com. Por ti le doy todo un abrazo y un abrazo fuerte y un beso, un
0: millón de besos a todos los vascos. ¿Cómo? ¿Cómo? El humor que estabas esperando. Los bancos ya, ya los danco. ¿De los vascos? Eh, de los vascos. De los vascos, sí. Losvascos.com.
1: amigos, esto ha sido el
0: MMA Adictos de, de esta semana, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os hayáis indignado con nosotros con la decisión de Anderson Silva, espero también que no haya nadie que se haya ofendido, no porque hayamos rajado de Silva, a, al César lo que es de César, el cinturón es de él, pero oye, defiende un poco este, este deporte, no sobre todo hay gente que se machaca mucho y que lo último que quiere es llegar a lo más alto y que encima te ganen de esa manera tan humillante.
1: Sí, en ningún momento hemos dicho que sea un mal luchador, pero es que lo que ha hecho es indefendible.
0: Indefendible a todas, todas, ¿no? Esperamos que esto no vuelva a pasar, sobre todo para, para los aficionados, ¿no? Que somos los que pagamos por esto, invertimos en esto, defendemos esto y obviamente hay cosas que no se pueden defender como ha sido la actuación del señor Anderson Silva. Bueno, eh, hasta aquí ha llegado el podcast de esta semana, como lo decimos siempre, un saludo a Gabri, muchas gracias por tu aportación, ya esto es calidad pura, yo ya no sé si traerte a Al Hollis o una estrella ya de, del MMA Internacional para que te haga sombra, pero es que es imposible, muchas gracias Gabri. Bueno, ah,
1: un placer como siempre.
0: Bueno, pues eh, lo dicho, mi nombre es Andanco y aquí estamos para lo que queráis, mmadictos arroba .com, el twitter que es arroba mmadictos, pues con esto y un bizcocho, hasta la semana esta que viene, no, la otra. <risa> hasta siempre, amigos.